0: 专家学者现身说法，解开成瘾背后的各种误解与谜团。欢迎收听《戒不了的瘾》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《戒不了的瘾》，我是主持人戴森峰。各位听众朋友，您还记得我们在前一集的节目中跟各位分享了有关于为什么这一些影响精神物质呢，最后被称之为毒品？这也就是因为台湾有一套法律叫做《毒品危害防治条例》，在这个条例的规范之下呢，我们将这一些影响精神物质呢，根据它的成瘾性、滥用性以及社会危害性等三个指标，在我们法务部以及卫生福利部专家以及官员的这个会同的审议之下呢，由毒品审议委员会指定他们成为毒品。那其实毒品呢，就像在前一集以及我们第一集呢，跟各位听众朋友们做报告的过程中呢，就会发现，其实它所带来的影响精神这四个字呢，是一个非常重要的一个 keyword 哦，可以说是我们这个被称为毒品的关键字。所以呢，什么叫做影响精神呢？我想呢，我们这一集就将从这个角度来跟各位听众朋友们进行探讨。今天呢，我们也很高兴呢，有一位新朋友啊来到我们的现场。这位新朋友呢，其实是从今年开始才跟着戴老师呢一起做有关于毒品以及相关药物滥用研究的研究生。哎，我们欢迎维达。各位听众朋友，大家好。哎，维达第一次到我们的这个录音空间啊，我想先请问一下啊，维达平常有没有吃过药？有啊，就是感冒的时候就会吃感冒药。哦，对哦，还好维达没有掉到我的陷阱里。你有没有吃过药？会不会忽然间想到戴老师问我有没有吃什么危险的东西？是不是啊？<笑>对、呃，其实呢，没错哦。那感冒的时候想要吃感冒药，哎，那我再问维达一件事情了。你在感冒的时候为什么要吃感冒药？因为就是感冒的时候觉得身体不舒服啊，那就会希望不舒服的症状能够快一点康复，或者快点比较缓和一点。哦，没错。哎，各位听众朋友们，有没有想到？哎，维达讲到的这个点很有趣哦。那我们就来问听众朋友们了。我相信呢，在台湾呢，我们做了接近三十多年的这个反毒教育的情况之下呢，台湾一直维持着在世界上非常好的一个记录。这个记录呢，叫做台湾人的毒品生涯经验率，也就是一个台湾人在中期一生的生涯过程中呢，接近毒品、使用毒品、受到毒品危害的。几率有多少？我们会发现呢，台湾人的毒品生涯经验率呢，一直以来都是联合国的各大机构里面呢最为称赞的一个国家啊、哦。那基本上呢，我们大概都可以维持在百分之二以下，也就是呢，全台湾大概只有百分之一点多的人呢，在他的生涯历程中呢会碰到毒品。哦，所以换一个角度来讲，当然维达跟我，我们也都没有碰到毒品啦、啊，但是我们总会吃药。所以各位听众朋友们，您也没有吸毒，但是您总会吃药。那吃药就回到这个点了。刚刚维达回答的很好，他吃了感冒药。为什么他吃感冒药？因为感冒症状不舒服，为了缓解症状，为了让自己早日康复，所以吃感冒药。那我们再问维达好了，你感冒的时候会不会吃避孕药？当然不会啊！<笑>对，忽然间傻住了啊！这个问题有点太跳痛了。没有错，感冒的时候为什么要吃避孕药呢？当然呢，我们也可以说呢，维达是个男生，好像不需要吃避孕药啦。那我换个角度讲好了，感冒的时候要不要吃壮阳药啊？<笑>当然也是不可能嘛、哎。对，因为为什么药效对不上嘛？这个咱们中国古谚呢，就有一句话说的非常的好，叫做什么呢？我们叫对症下药。所谓的对症下药，就是当你需要怎么样的一个改善，或者你需要身体有怎样的变化的时候呢，你去使用那一颗药物，而这颗药物呢带来的药效，如果刚好是你要的的情况的时候呢，这就会是一个有效的药了。哦，所以呢，从这个角度进来，我们就可以发现一个很重要的事情哦，带入了我们今天毒品的第三集的部分。第三集呢，我们有一个很重要的主题叫做“脱掉，脱掉”。毒品的糖衣通通都脱掉，什么意思呢？其实毒品这些东西，它包含在一个非常奇特的糖衣里面，而这个糖衣呢，就是它的药效里面。我们今天呢，就要从这样的一个观点来去了解，使用的这些被称为毒品的影响精神物质，到底对于我们会有怎样的一些精神上的影响。首先，第一个提到的这个名词，我想可能各位听众朋友们真的不太熟悉了啊、哦。这个名词，我们把它称之为叫做中枢神经抑制剂。那其实呢，中枢神经呢，就像我们在第一集的时候，曾宏志曾医师有跟各位听众朋友们报告过的哦。其实呢，就是我们的大脑。那这样的一个大脑内部的一个作用呢，它产生了大脑功能的抑制作用。抑制是什么样的感觉呢？就是哎，让我们的大脑呢不要转得那么快，让我们的大脑呢不要那么的灵敏。哎，这些时候呢，我们就会使用这种中枢神经抑制剂的成分。那这些药物呢？其实最具有代表性、最知名的药物呢，其实大部分都位列在我们《毒品危害防治条例》的管制药物里面的第一级毒品啊、哦。我这边一讲呢，大家应该马上就大名鼎鼎的，一定听过的，比方说像是吗啡。海洛因，或者是呢？早期在我们中国历史中曾经发生了一个重大的战争啊，这个鸦片战争里面所使用的鸦片，其实它本身呢也是中枢神经抑制剂的成分。哎，讲到鸦片战争呢，我倒有一点点想要跟各位听众朋友们互动，跟伟大互动的地方了啊、哦。请问一下，当年鸦片战争的时候，我们这个林则徐先生啊查进了非常多的鸦片嘛啊、哦？那请问他怎么处理那些鸦片？我印象中就是他把他什么挖了一个大洞，然后烧掉嘛。OK， 好，哎，这个部分呢，其实维达呢答对了一半，没错，他真的一个挖了一个大洞，不是一个好长的一个洞哦。当时呢，他在这个广州虎门海滩呢、哦，挖了大概深度接近以目前来讲大概有九十公分左右深的一个洞，然后呢，长度呢至少接近有好几百公尺，就可以想象那个量有多大哦。那非常大量的一些鸦片呢埋在里面，当然呢，各位这时候就听到了维达刚刚讲把它烧掉。哎，各位听众朋友们，如果他放火烧的话，他在哪烧？我在旁边买房子，不是吃不用钱的吗？<笑>所以呢，其实呢，这个的确是我们在消烟的这个历程上面呢，非常需要去做一个辩证的地方啊。其实当时林则徐先生使用的方法，的确是在海边挖了洞，然后呢，把当时的这些鸦片膏状物呢，就埋到这个洞里面，然后呢，等到这个海水的潮起潮落，那海水呢就淹过了这一些鸦片膏，然后鸦片膏就不能再使用了，所以他使用的。是消烟的方法哦，所以它其实不是拿来烧哦，哦，所以呢，各位听众朋友们，我们另外一个也要跟各位听众朋友们做一个报告的部分，我们现在每年的六三禁烟节，其实就是纪念林则徐先生的消烟啊、哦、这样的一个工作哦。但是我们现在每一年呢，也都会有这个国家公开销毁烟品的仪式哦。那你们就会讲，哎、欸，戴老师，你不是讲国家现在也都放一把火烧啊，对不对？那我们是不是到旁边去有火假不用钱的啊？对不对啊、哦？这 K 大麻烧起来，大麻烧起来不是都不用钱吗、嗯？各位，其实这是错误的啊、哦。目前我们绝大部分的毒品销毁的方式呢，都是采用的比较高科技的方法啊、哦。我们其实呢，我们当时的现在在用的这些烧毁的这个样态呢。大部分都是一个媒体啦，或者就是一个比较能够看得到的宣示作用啊，跟真正毒品的销毁方法是不太一样的哦。那我们在了解了这样的一个从鸦片战争来的一些黑历史之后呢，我们就来了解一下中枢神经抑制剂到底对于我们的影响是什么。那中枢神经抑制剂里面呢，其实有一。种药物可能，各位听众朋友们，如果您曾经呢有过非常痛的经验，或者要开刀的时候，或者是呢，各位如果您是女性生育的时候，在分娩的过程中，那真的是非常的疼痛啊、哦，所以这时候医生就会问你要不要打一针，这个叫做。我们以前叫做呢无痛分娩啊，后来呢，其实无痛分娩打进去还是有一些产妇呢会感受到不舒服的感觉，所以近期呢我们把它称之为叫做减痛分娩啊、哦。那其实这个呢就是吗啡。那当时呢，由医生打进去这一些产妇身体里面的吗啡呢，它的纯度其实是市售的这些黑市海洛因的好几倍以上，也就是它是非常纯的抑制剂的功能哦。那所以打了这一些吗啡之后的产妇呢，她就可以比较不会去经历到生产上的那么痛的感觉，或者我们要开刀的时候，你总今天我们要开心开肺，你总不可能在没有麻醉剂的情况之下做这些事情哦，我们人会。抵抗，我们会有非常严重的这种痛觉的感受。所以呢，其实吗啡在医生的正确使用情况之下的时候，它是一个非常好的麻醉作用，也就是它抑制了大脑对于痛的感觉。那在医生的使用之下，我们这样讲的事情是如此。这时候可能会有一些听众朋友们就会想，哇哦，那会不会所有的孕妇最后都成瘾了？因为那么强的吗啡啊，比市售海洛因还要强。各位，这个除了医生的掌控之外，我们会在这个节目的最后一段的时候来告诉各位，为什么孕妇不会成瘾。因此呢，我们就来看到这样的现象：如果我们的生活充满了压力，充满了痛苦，充满了不舒服的感觉，或者身体呢有一些酸酸痛痛的、这个长病长痛的，或者是这个癌症末期的朋友们，身体有非常多不舒适的感觉，这时候呢，中枢神经抑制剂呢，的确可以缓解他们的痛苦。而这些中枢神经抑制剂所带来缓解的效果呢，根据这些使用者带给我们的说法呢，通常会是一些比较轻飘飘。的。綿綿的软绵绵的病痛忘记了的这样的一个感受性，所以呢，其实它有点像是什么呢？把这一些滥用者呢，从一个痛苦的深渊中带出来的这样的一个有点像救世主要的这种感觉。那再加上呢，这一些海洛因或者是鸦片吗啡的药效其实非常的快速，也就是当你感受到疼痛的时候，你来注射吗啡，或者当你想要放松的时候，你使用海洛因，其实在速度上来讲呢，可能都在20分钟到30分钟以内呢，就可以达到它的药效了。那在这种药效达成之后，你就会想，哇，真的是好轻松啊，好舒服啊，好愉快啊！啊，就像戴老师呢，曾经有访问过这些海洛因的成瘾者，我就问他说，哎、欸，请问一下，你用海洛因呢、哦，通常需要搭配什么东西？结果没有想到，这些成瘾者呢，很有趣的回答就是，啊、哦，戴老师，我跟你讲，你住海洛因、哦、一顶爱我就舒服为床。哎，我傻住了，我以为他要配什么高科技的产品还是什么？他说没有，要床，要躺在床上才舒服嘛。哎、欸，各位可能就可以理解那种感觉了、呃。也就是说呢，使用海洛因类的这些中枢神经抑制剂的朋友们呢，他们会产生的状况就是整个的身体会瘫瘫的，没有什么体力，会想要休息。就像各位可能在清朝的影片里面都会看过的这种鸦片床啊，还是一个很舒适的环境。那这种中枢神经抑制剂呢，其实它在我们台湾的毒品危防治条例里面呢，绝大部分是被位列在。一级毒品这样的一个状况，原因在哪里呢？因为他其实就像刚刚跟各位提到的哦，他是带领着这些滥用者呢离开痛苦的深渊，所以一旦药效过了呢，他是不是就回到痛苦的深渊了？那是一个很难过的感觉，所以呢，很多的朋友们呢没有办法再去。感受这种痛苦，所以干脆再来一针好了。那再加上这些中枢神经抑制剂的成瘾性本身非常强，也就是曾孔志医师所提到的这种，它的神经受体结合性呢非常的强哦。所以呢，它在大脑的运作呢，其实会有非常快速的产生强力的效果。因此呢，我们大脑其实很难抵抗得了这种药物，是没有办法办到的哦。所以这时候怎么办呢？我们只好把它位列到一级毒品来做最严格的控管，但是当然，人类的科技是往前走的哦。在经过呢我们非常多的不同的药物的开发呢，以及我们对于这个药物的大脑功能机制进行更深入的了解以后，其实各位，我们对于海洛因类的药物呢，已经有了治疗的方法。我们现在呢，把它称之为叫做减害疗法 （Harm Reduction） 的一个方法。什么叫做减害疗法呢？其实这四个字呢，换个逻辑来讲，有一点点的吊诡之处是什么东西？我们并不是让它治好了。其实呢，海洛因的减害疗法是使用另外一种药物，这是位列二级毒品的美沙东。美沙东呢，它在大脑的神经受体的结合性呢，比海洛因还要强，而且它能够带给这些海洛因成瘾的患者呢，类似于海洛因缓缓出现的药效的感觉，也就是当你用了美沙东，你就不会想再用海洛因了。这种叫做以毒攻毒法了啊，让你先中二级毒品的毒，来去戒一级毒品的毒。而这个二级毒品美沙东呢，是由我们政府的公费提供的。也就是呢，当海洛因成瘾者呢，经由治疗过程，在医师的认可或者是法官的要求之下呢，他就可以到台湾各地的美沙东门诊啊、哦，我们叫做戒瘾门诊，来去喝美沙东。那医生呢，会去调整他的成瘾的量啊、哦。那通常呢，一般来讲，早上大概八点半的时候报道，喝了你今天的美沙东的量以后呢，整天都不会有海洛因的使用的这种欲望，那它能让你去好好的工作赚钱，能够让你维持一定的社会功能。这些部分呢，就是美沙东疗法所带来的减害，但是你就中了美沙东的毒喽。也就是，你就必须要长时期的使用美沙酮。很多的朋友就因为担心这个点啊、哦，海洛因、美沙酮都是中毒，那我干嘛换嘞？有，我们也曾经听过非常多的海洛因的患者们讲出这样的话。但是其实呢，请各位朋友们。不要担心，在医生的协助之下，其实美沙东的使用，它能够保护你的大脑功能，它能够保护你不再受到海洛因的伤害。当然，你可能要一辈子跟美沙东做朋友，但是在医生医疗照护团队的照顾及管控之下，美沙东对。海洛因成瘾者的伤害会降到非常非常的低啊、哦，所以呢，这个部分在减害疗法的部分呢，我们会在、呃、整季的节目的后半段呢，邀请呃另外一位医师来跟各位谈这个专业的减害疗法的做法，以及台湾呢非常前端的做法啊、哦，我们做的非常好的部分。那当然呢，除了这种缓效的促进剂的治疗减害之外呢，海洛因其实也有急性的，比方说急性中毒的时候呢，我们可以打另外一种药物，这个叫做纳催松哦。那这些纳催松呢，打到身体里面以后呢，它会快速的把海洛因呢赶出神经受体的结合的这个状况上哦，所以呢，让海洛因的中毒现象呢可以及早解脱哦。所以其实海洛因呢，它的急性的这一种我们叫做拮抗剂哦，也就是它能够带来。一个急性解毒的这个药剂，我们也找到了。那不但我们在医学上呢找到了可以对抗这些中枢神经抑制剂的药物，我们其实还发现了一个非常有趣的现象。也就回到刚刚，如果孕妇都打了高纯度的吗啡，那不全台湾所有的孕妇全部通通都成瘾了吗？错，台湾没有孕妇成瘾啊，没有人之后还要扒着医生回去说。哦，我再帮我打个吗啡吧，没有嘛啊、哦？所以呢，我们怎么样来看待这个现象？其实这就回到中枢神经抑制剂的另外一个故事。这个故事呢，是美国的越战。当时美国呢派遣非常多的士兵去打越战，这些越战士兵呢在一个人生地不熟的异乡异国，难免受伤。这时候很痛怎么办呢？就会使用吗啡或者是使用海洛因呢来做止痛的作用。那这些越战战士们，当时他们要回到美国本土，其实美国人非常的害怕。哇，这群人都吸毒哎、欸，这些人都用那么多的毒品来去麻醉他们的痛，回到国内怎么办？美国是不是变成毒品大国？当然，美国现在的确是毒品大国了啊！只是当时在这个越战末期的时候，这些返乡战士呢，受到了非常大的质疑，大家都觉得这群人不应该回来。如果这群战士回到美国的话，将会严重破坏美国本土的毒品的平衡以及治安。哎，结果这些越战战士回来了，意外却发生了。他们带回来的东西其实并不是海洛因，也不是吗啡的成瘾，他们带回来的是人际关系的圆滑，他们带回来的是家人好久不见的哥哥啦、爸爸回到身边了。这时候呢，亲人们看到自己的兄长、自己的父兄回来了，很热情的迎接他们，用完整的人际关系呢，围绕着这一些越战返乡士兵。而这些越战反向士兵呢，也很奇特的回到美国本土，自然他也没有想要用这些药的习惯。他专心的治疗，当伤好了以后，他身边有非常温暖的人际关系陪伴着他，围绕着他，他自然也没有再用药了。而这样的一个状况呢，意外的开启了一个非常有名的研究。这个研究呢，我想各位听众朋友们可能在 YouTube 或者一些呃视觉的软体上面平台上看过的一个研究，叫“老鼠乐园”的研究。什么叫“老鼠乐园”呢？这个“老鼠乐园”呢，它用老鼠来做研究。这个老鼠呢，关在这个笼子里面啊。那其中一群老鼠呢，他们给它非常无聊枯燥的空间，一个老鼠自己关在一个小笼子里面，然后给它两瓶水让它喝。一瓶呢是有海洛因的水，一瓶是正常的水，所以他们就发现这个老鼠呢就会去喝含海洛因的水，因为他会感觉他比较放松，没有那么大的压力，因为自己被关在那么小的笼子里面啊、哦，老鼠好难过，他就去喝含海洛因的水。这时候科学家就说：“哦，你看，你看，你看。”这些老鼠成瘾了，它变成坏老鼠了。但是另外一个研究者做的研究就完全不一样。他给老鼠好大的一间房间，里面呢养了一大堆的老鼠，老鼠可以在里面呢结婚生子哈、啊，但它不会结婚了，就它可以在里面的交配，它可以在里面的繁衍后代，有很多地方可以躲，它有呢轮子可以玩，它可以能跑东跑西的，它可以自己挖洞。同样的，他也放了两罐水在里面，一罐是有海洛因的水，一罐是没有海洛因的水。意外却发生了。这些在老鼠乐园中生活的老鼠们根本不会想要去喝含海洛因的水，因为喝了海洛因的水，它就躺在那边，也没办法去享受它的老鼠乐园的快乐人生了、哦、快乐鼠生了啦、哦、所以呢，换一个角度上面来讲，我们也发现了，其实海洛因的戒瘾过程中，一个人际关系、一个友善同理的生活环境，对于这些戒瘾者是非常重要的正向保护因子。所以呢，其实我们从这个角度上就可以看到，毒品非常的可怕。但是如何对抗毒品呢？我们除了医疗、除了医学上面的精进之外，更重要的是我们温暖的人心，我们和谐的社会是否愿意再给这些吸毒的朋友们另外一个机会，让他们重新回到我们的环境，让他们重新跟我们生活在一起？如果我们还是排挤他们。他们不就像是那只很可怜被关在小笼子里的老鼠一样，只能持续的喝着含着海洛因的水吗？好的，我想今天这一集呢，我们对于中枢神经抑制剂里面提到的鸦片、吗啡、海洛因做了非常详细的说明。感谢各位听众朋友的收听，也请继续锁定由静好听制作播出的《戒不了的瘾》，我们下次见，拜拜，拜拜。想听爱听。就在静好听。